0: último dia de setembro, logo mais começa outubro e, bom, <risos> sinceramente não sei nem como começar esse podcast porque, diferente dos outros episódios, eu não vou fazer um trabalho escolar ou muito menos uma análise, uma crítica, uma interpretação de alguma obra. Eu, sinceramente, só tô aqui pra fazer um desabafo, não sei. Sinceramente, eu só quero analisar o panorama da, da minha mente no momento, do meu mundo, eu acho. <risos> Bom, todo mundo sabe que setembro é o mês setembro amarelo, né? Que é o mês contra o suicídio, que fazem campanhas para prevenção dele, para ajudar as pessoas, né? Pra tentar gerar uma, uma pseudo empatia, né? Uma empatia de fachada, que no fundo, <risos> quem realmente se importa com a depressão ou o suicídio? São poucos os que realmente se importam e buscam fazer algo para mudar isso. É até hipócrita pela parte de certas pessoas. Eu já vi muita gente fazendo um discurso de fachada, de falso moralismo, aí, que no fim a pessoa caga, caga e anda não dá a mínima para o outro. E a empatia, além da empatia ser apenas uma ideia, uma ideia utópica, né? a verdadeira empatia, a pessoa não consegue ter sentimentos pelas outras pessoas, não consegue ter um amor social, o um amor pelo próximo, a empatia no geral, né? E essa semana, semana do dia 30 de setembro, eu tive umas epifanias e uns pensamentos um pouco tanto quanto pesados, eu acho. Pensamentos exaustivos e cansativos para minha cabeça e sobre tudo que me cerca. São acontecimentos, pessoas, conversas, contatos, pensamentos na minha cabeça que ficaram enterrados por muito tempo, que só agora estão vindo à tona, que estão consumindo minha mente. <risos> Mas o verdadeiro X da questão é que, bom, pra quem não sabe, eu tô no terceiro ano do ensino médio e, cara, que parada bizarra, né? Quem tá prestes a fazer o Enem vestibular sabe como é essa pressão escrota e aqui. que o nosso sistema de ensino coloca sobre os alunos, principalmente com a chegada do Enem, a ideia de vestibular, de prestar um concurso e de, ha, no geral, lembrei o termo, estipular metas de vida, metas de sucesso, porque o que é sucesso na nossa sociedade? Bom, ter sucesso é ter dinheiro, ter o carro do ano, ter uma mansão, ser casado com uma mulher linda, estereotipada, loira dos olhos azuis. Isso é sucesso para a sociedade capitalista e para a mídia que alimenta esse ideal, essa vontade de metas falsas. É quase uma convenção social, né? assim como o tempo, podemos comparar. E sendo que, como tu sabe que essas metas projetadas... Essas metas projetadas... Nossa, eu de falar isso. Metas projetadas... Projetadas, enfim... São a verdadeira essência de alegria e felicidade. É claro que o dinheiro na sociedade capitalista é um meio para se ter a felicidade, para chegar até ela. Mas... Será que conseguir isso é felicidade mesmo? É claro que o caminho que tu vai usar para chegar até lá, os desafios, os obstáculos que você vai passar, são a verdadeira essência para você moldar seu caráter, sua persona como um todo, né? Mas, cara, sinceramente a mídia prega tanto esse ideal que eu cheguei num ponto na minha vida desse ano aqui que eu mudei tanto minha perspectiva se comparado a janeiro. Janeiro tava com tantas metas, tantos objetivos que, sinceramente, os tempos para cá foram por água abaixo e mudaram totalmente. E é incrível isso, a gente vive numa volatilidade que, cara, a gente é incerto, a vida é incerta, o tempo é incerto, a única certeza é o presente. E o que fazemos do presente é aquilo que vai definir nosso futuro. Mas acontece que, de que adianta a gente projetar um futuro se a gente não conhece nós mesmos? Se não entendemos como nossa cabeça funciona ou a pessoa que somos. Conhecer a mente deveria ser um dos princípios da educação no mundo, ou da existência, assim, podemos dizer. A filosofia não é uma matéria de, bom, de maconheiro que não liga pra nada, que só gosta de ficar chapando, falando abobrinha. Não, cara. A filosofia, ela busca justamente isso, você se conhecer, conhecer a vida, estudar a vida. Que... o que seria da vida, o que é da vida, sem a vivência, sem você viver realmente, e não sobreviver ou só existir. A maioria das pessoas, a grande massa, né, querendo ou não, devido a, devido a motivos terciários, a condição, desigualdade, preconceito, extrema pobreza, falta de sanitário, é uma parada que é uma imposição da vida sobre, sobre a grande massa. E isso acontece que tem como a gente mudar, mas é difícil, cara. E essa parada, essas epifanias que o pessoal mais ou menos da classe média tem, a galera da minha idade, cara, possui, vive tendo na cabeça, essa pressão psicológica Todo mundo está sujeito a isso Ninguém está fora a parte disso Não existe exceções Todo mundo em algum momento da vida sofre alguma pressão Sofre algum problema E... sei lá A gente tem que começar a viver mais Não viver apenas para metas, objetivos ou projeções A gente tem que viver para agora Sem o agora a gente não é nada O que é da vida sem a gente viver o agora Ou buscar uma parada que, ainda assim, tem esperança e empatia. A vida é bem mais do que dinheiro ou bem material. So, ah, tem um texto da Clarice Spector, que é Bonecos de Barro, se não me engano o nome, que trabalha justamente a ideia de ser e não ser. O que que a gente é perante o universo? Perante o contexto social até podemos ser alguém, perante o contexto do mundo, querendo ou não. Mas, e pro mundo? Para o universo, para todas as coisas existentes, da grandeza que o universo é, o que somos? Nada, somos poeira, somos, somos como grão de areia. A gente não varia muito disso. Sinceramente, nem o homem mais rico do planeta poderia se diferenciar no contexto macro da coisa, no contexto macro macroverso No contexto social, até se difere, no contexto capitalista, na economia, no dinheiro, no poder de influência que você tem, na influência política que você pode ter sobre as outras pessoas devido ao dinheiro. Mas, no universo, a gente não tem diferença nenhuma. E é incrível essa parada, né? Porque o ser humano, ele surgiu no planeta apenas com os, com os instintos de sobrevivência, né? De autodefesa, de sobreviver, né? Mas conforme a racionalidade foi se instituindo e tomando base, tomando forma, com o consciente, subconsciente, a mente... A psique humana né, foi tomando forma para valer, se, sobre, se sobrepondo às emoções e à racionalidade tomando formato, a gente começou a complicar muitas coisas, a gente começou a se dividir, a gente começou a se separar em classes sociais, religiões, culturas. É, caro, é claro que tudo isso tem o seu valor. Culturas são a base, a essência dos povos na Terra, da divergência, da pl pluralidade do ser humano no planeta. Mas por que que a gente chegou num ponto que o mundo tá apático? A gente está dividido, individualista, frio até mesmo. Por que que a gente não ama mais? Quando eu falo amar, não é necessariamente no um sentido amoroso da coisa, de casal, de você sentir uma atração ou um sentimento no quesito amoroso necessariamente. Eu falo de amor no sentido mais puro da ideia de amar, de você... Ser genuíno e empático com as outras pessoas. Porque... <risos> a, não sei se vocês já assistiram, mas Naruto fala muito dessa ideia. Principalmente no arco do Pen e do Jiraiya, né? Onde o, o Pen acaba matando o Jiraiya, mas enfim. A ideia, a ideologia do Jiraiya é justamente que o amor é a única coisa que pode curar o ódio em si. E isso, cara... É uma filosofia que deveria se sobrepor a qualquer individualismo, ganância, qualquer interesse pessoal, qualquer parada que nos dividisse, sabe? Eu sei que é um papo meio brisado, ou um papo muito chapado, assim, eu posso dizer. Mas, cara, o amor é uma parada que é metafísica, que é universal, que todo mundo tá sujeito, todo mundo tem imposto sobre ele. Mas a gente acaba ficando cego pelo dinheiro, pela ganância. Pela correria do dia a dia, querendo ou não, né? A vida em si, ela é única. Poucos se dão conta disso, até que seja tarde demais. Por isso que, cara, demonstra sentimento, não tenha medo de amar. Amar não é você ser fraco ou frouxo. Muito pelo contrário, amar é você ser humano, ser empático. O que seria da gente sem o amor? O que seria da gente sem os laços que construímos ao longo da vida? A estrada, ela vale bem mais do que qualquer recompensa final. Porque é na estrada que você cria e pensa e amadurece, querendo ou não. O tempo ele é imparcial, cruel e frio. Mas, ao mesmo tempo que ele é tudo isso, ele é o nosso maior amigo. Porque ele está com a gente desde o começo da nossa vida e até o fim. E detalhe, mesmo depois do fim, ele vai ainda seguir com a gente nas futuras gerações. Com as pessoas que ainda lembram da gente. A morte não é o fim. O fim é quando todos esquecerem de você. É a ideia das duas mortes, né? A morte carnal e a morte da memória, a morte da lembrança, né? Querendo ou não, quando a gente chama é uma boa pessoa, quando a gente planta o bem, a gente vai colher o bem. É uma parada que é a, lei, é a lei do retorno, né? Assim podemos dizer, porque a gente vai plantar o bem, a gente vai colher o bem. E, cara, se o ser humano visasse mais ser... Tá, o que eu estou dizendo é totalmente utópico. Tá, pode até ser. Mas, cara, se a gente visasse mais o amor, a genuidade, o a inocência, a pureza, o mundo seria um lugar bem melhor. <risos> Acontece que um relato de um jovem terceiro do ensino médio não é nada se comparado ao mundo, quiçá pelo universo, que também é só insignificante. Mas eu acho que ajudar as pessoas a abrir seus olhos, a sair dessa zona de conforto, dessa bolha de conformismo que as pessoas vivem, eu acho que é um caminho que deveria ser Palpável para qualquer pessoa, não, não necessariamente para uma pessoa que tem mestrado, tem PhD, tem. enfim, tem um ensino completo sobre aprofundamento em psicanálise, qualquer coisa, mas eu acho que ser humano, se mostrar presente e empático é uma é um dos pilares da coletividade humana, da nossa pluralidade, como eu já havia comentado anteriormente. E sem o um amor, <risos> acho que não somos nada. A vida não teria cor. E a gente não teria alegria de viver, eu acho. Porque o amor se envolve em todos os aspectos. Em cada momento de alegria, a gente tá tendo amor por aquele momento. Pelas pessoas, ou simplesmente por estar ali. Até nos pequenos momentos de solitude, onde você se encontra sozinho, comendo um lanche ou em um restaurante, cara. Tem a sensação de prazer, de amor próprio maior do que isso. De você se sentir bem com a sua mente, relaxando, curtindo o tempo, ou só apreciando. Esses pequenos momentos da vida. Gozando da nossa pequena passagem. <risos> Bom, esse foi mais um episódio de Filósofo do Sofá. Espero que você tenha gostado, se você me acompanhou até aqui. E de qualquer modo, obrigado por ter ouvido.